0: Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Ordem Global. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias e debater questões estratégicas e contemporâneas sobre geopolítica e economia política internacional. Ordem Global Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou em setembro a criação do Grupo Parlamentar Brasil-OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países com alta renda per capita e que atua dentro dos princípios do livre mercado, respeito às leis internacionais e estimula a adoção da boa governança nas políticas públicas. A iniciativa foi do senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. O grupo parlamentar vai trocar informações sobre o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e pretende criar parcerias de políticas públicas na área de segurança e cooperação técnica. Também existe a intenção de se criar canais diretos entre o Congresso Nacional e a OCDE para participação na rede global parlamentar uma instituição ligada ao organismo internacional. O relatório foi lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que explicou a importância da iniciativa para o Brasil. Os grupos parlamentares fazem parte de já tradicional modo de efetivação da diplomacia parlamentar com países e organizações internacionais. Os grupos internacionais de amizade podem ser estabelecidos com organizações internacionais, como o Senado já possui com a Organização das Nações Unidas e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Louvamos a iniciativa de aproximação com a OCDE, com o qual o Brasil tem se aproximado nos últimos anos. Os membros do grupo poderão participar da rede parlamentar global, da Internet. Também em setembro foi lançado o livro 25 Anos de Política Externa Brasileira. A obra reúne a contribuição de 28 autores que discutem os paradigmas da política externa do Brasil, suas relações regionais e bilaterais e a imagem do país no exterior. A publicação, organizada por José Augusto Guilhom Albuquerque e editada por Alexandre Hatsuo Uehara, abrange os governos de Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro. O Ordem Global conversou sobre a política externa brasileira com Alexandre Uehara. Ele concluiu doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, onde também fez mestrado. Foi pesquisador visitante nas universidades de Keio e Sofia, no Japão. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Relações Internacionais, da USP, onde coordena o um grupo de estudos sobre a Ásia. Olá Alexandre, bem-vindo ao programa Ordem Global. Que decisões da política externa brasileira você destacaria como tendo sido cruciais para os rumos que o Brasil tomou até agora?
1: Um dos aspectos que eu destacaria na política externa brasileira e na situação atual, a perda que o Brasil vem tendo de posições entre as maiores economias do mundo. A gente já chegou a ter a posição de sexta economia e estamos agora abaixo da décima posição, décima segunda posição. E, além disso, há também uma perda de participação do Brasil nas cadeias de suprimento da indústria de transformação em particular. Eu creio que isso é reflexo da continuidade de uma política comercial protecionista que o país desenvolveu. Desenvolve. Esse é um aspecto, por exemplo, que o capítulo da Sandra Rios e do Pedro Mota Veiga destacam no livro. Eu acho que o pior ainda é que essa política protecionista ela não é seletiva, ou seja, ela é utilizada de maneira abrangente, o que acaba provocando uma acomodação e uma ineficiência da indústria brasileira. Obviamente não podemos atribuir somente esse fato à perda de posições do Brasil, mas ela contribui para esse resultado geral, que é a perda de competitividade da indústria nacional em relação à a outros países.
0: Como você dividiria os principais períodos e tendências da nossa política externa?
1: Eu diria que a política externa brasileira é recortada por vários temas. Por isso, eu acho difícil fazer um, uma divisão que englobe todos os aspectos. Por exemplo, o tema do um assento permanente no Conselho de Segurança, os temas ambientais, o tema da integração econômica, Mercosul. Se a gente pegar esse tema, a gente poderia fazer recortes diferentes na história da política externa. Eu vou aqui fazer uma abordagem em relação ao Mercosul, que é também um dos temas abordados no livro dos 25 anos. Esse capítulo que foi escrito pelo professor Arturo Vigevani e pelo professor Haroldo Ramanzini. E eles dividem a política externa brasileira em três períodos de 1991 a 2003, 2004 a 2012 e depois 2013 a 2022. Esse primeiro período, que vai de 91 a 2003 é um período em que o Mercosul foi visto como um ativo para o Brasil. Havia um adensamento das relações econômicas. Esta integração chamava a atenção do mundo e serviu para atrair investimentos ao país. Já no período 2004 a 2012, esse foi um período marcado por uma busca de estruturação institucional do Mercosul e das relações latino-americanas por parte da política externa brasileira e numa tentativa de busca de construção de uma maior autonomia regional. É nesse período que a gente vê, por exemplo, a formação da Unasul e também do Parlamento do Mercosul. E, por fim, o terceiro período, que é de 2013 a 2022, aparece aí os problemas. Né? Lá no primeiro período de 91 a 2003 havia um grande entusiasmo. Nesse último período de 2013 a 22 a gente começa a perceber aí as dificuldades que aparecem em relação ao Mercosul, em relação às instituições que foram criadas, o enfraquecimento institucional e também uma redução de engajamento brasileiro nas
0: relações com a região. Quem foram os principais atores e influências dessas movimentações
1: quando a gente pensa quem são os principais atores da política externa brasileira, dois atores importantes de maneira indiscutível é o Itamaraty, que tem um papel importante na execução da política externa, mas um outro ator importante ou atores importantes são os presidentes do Brasil, porque eles têm muita influência na política externa do país. Por exemplo, os ex-presidentes FHC e Lula, cada um no seu perfil, eles foram muito importantes para o fortalecimento e a projeção do Brasil nas relações internacionais, inclusive é, chegando a destaques de perfil, o presidente Lula sendo chamado de "o cara" pelo presidente Obama e por aí vai. Já em outro momento, a presidente Dilma, por exemplo, e o ex-presidente Temer também, eles acabaram tendo uma influência negativa para a política externa brasileira, eles acabaram é, reduzindo a projeção internacional do Brasil, é, acabaram tendo que, por problemas internos do Brasil, focando as suas energias mais nas assuntos domésticas, e isso fez, então, com que o Brasil perdesse um pouco da estatura internacional. E, por fim, temos aí ex-presidente Bolsonaro, que, com seu discurso para os Estados Unidos, um discurso anti-esquerda, é, acabou conduzindo a um afastamento do Brasil das suas relações com os países latino-americanos, e, muitas vezes, colocando o Brasil, que era um papel de protagonista, em uma posição de defesa. Por exemplo, no do meio ambiente. E isso vai fazer então que a gente possa perceber que os presidentes têm aí uma influência e um papel muito importante no desenvolvimento da política externa brasileira.
0: Como você compararia a política externa brasileira até 1988, e após a promulgação da Constituição atual.
1: Essa Constituição de 88 é mais democrática, mas também vai coincidir com a mudança do ambiente internacional, porque em 89 temos aí a queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, e isso vai mudar de maneira significativa, o cenário das relações internacionais, o que impactou também a política externa brasileira. Eu diria que o ambiente internacional a partir de 89 avança no processo de integração econômica, diminuição das barreiras ideológicas nas relações entre os países, incluindo aí os países dos blocos capitalistas e comunista que passaram a interagir mais. Isso vai fazendo com que o Brasil tenha uma política externa diferenciada. e Também vai contribuir para a mudança da política externa brasileira, por exemplo, as relações entre Brasil e Argentina. Nesse mesmo período, em 87, o, o ex-presidente Sarney vai fazer uma visita às instalações nucleares da Argentina e isso vai permitir, então, que essas visitas mútuas, que os países passassem de uma posição de desconfiança mútua para uma posição de, de, de cooperação, uma mudança de 180 graus. e Isso vai permitir, então, uma relação de maior confiança, de cooperação e de integração entre os dois países. E aí é curioso, né? Quer dizer, essa aproximação vai ter impacto também, ou vai ter reflexo, na na Constituição de 88, E eu diria que tem aí um caminho para uma busca de identidade sul-americana, porque na Constituição de 88, no artigo, eh, parágrafo único do artigo 4, eh, lá está é escrito né, que a República do Brasil, Federativa do Brasil, buscará a integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então veja que esse é um aspecto que deixa de maneira mais explícita esta ênfase do Brasil na construção de uma relação mais próxima com os países latino-americanos.
0: Algum outro aspecto da Constituição que vale a pena destacar?
1: Um outro aspecto bem interessante em relação à Constituição de 88 é que nessa Constituição, no seu artigo 4º, fica ali bem explícito as bases para a fundamentação da política externa brasileira. Tem alguns tópicos que são lá mencionados, está relacionado, por exemplo, a direitos humanos, a autodeterminação dos povos, defesa da paz e por aí vai. Então, eu acho que é interessante ver também na Constituição, esses aspectos que deixam bem claro quais são as bases que o Brasil deve desenvolver as suas relações internacionais.
0: Você diria que uma das principais conquistas da política externa brasileira foi a resolução das questões fronteiriças, não havendo nenhuma disputa territorial atualmente?
1: Resolução das questões de fronteiras, eu diria que é um caso de sucesso. Temos que lembrar que o Brasil é o quinto maior país do globo em extensão territorial, compartilha fronteiras com 10 países inteiros, esta estabilidade, vamos dizer nas relações com os países vizinhos, de fato é um caso de sucesso. Eu gostaria de lembrar também que o Brasil se destaca na sua política externa pela maneira profissional da condução da sua diplomacia. O Brasil hoje é um país bastante respeitado nas relações internacionais. E essa reputação não foi algo que surgiu do dia para a noite, mas ela foi construída ao longo do tempo e por isso eu entendo que o Brasil tem um papel importante a desempenhar nas relações internacionais, pois é um gigante regional e está entre as maiores economias do mundo. No entanto, temos que lembrar, que, e aí recuperando um pouco essa questão que você mencionou do sucesso das resoluções das questões fronteiriças, que esse sucesso não foi fruto do acaso, né? ou seja, é, as Soluções só vieram a partir de planejamento e ação. Portanto, agora, neste momento, eu vejo que o Brasil tem esse potencial, como mencionei, de ter um papel mais proeminente nas relações internacionais do século XXI, mas essa liderança, essa capacidade de liderança, ou esse potencial de liderança regional ou global, ela só vai se tornar efetiva a partir de um processo de planejamento e depois da conversão desse planejamento em ação de política externa.
0: O Brasil, tradicionalmente, viu o sistema institucional dos Estados Unidos, como fonte de inspiração em que momentos essa relação esfriou até chegar ao distanciamento atual?
1: Sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, eu diria que é uma relação pendular. No livro, Os 25 Anos de Política Externa, os autores Rodolfo Lopes e Silvia Quintanar apontam que o Brasil busca desenvolver um papel de liderança regional e, ao mesmo tempo, busca um papel de representante dos Estados Unidos na região. E essa dualidade faz com que, em alguns momentos, o Brasil apresente um alinhamento na sua política externa. Com os Estados Unidos. Essa é uma aproximação. Mas, como nem sempre os Estados Unidos e também os países europeus consideram o Brasil e os países latino-americanos como sendo o mesmo grupo de países ocidentais, nós vemos é que o Brasil, em outros momentos, assume um papel de representante dessa região. E se afastam da, do alinhamento dos Estados Unidos um outro autor no livro o Davidson Lopes, por sua vez aponta que principalmente agora no século 21, essa relação com os Estados Unidos apresenta um maior afastamento, é, já no governo FHC e também no governo Lula, esses dois presidentes apresentam uma busca de condução de iniciativas que vão tentar encontrar grupos alternativos de parceiros, e agora não mais Estados Unidos e os países europeus, mas países de outras regiões, então não é por acaso caso quem tiver aí o fortalecimento com uma ênfase no grupo dos BRICS né, que envolve a Rússia, a Índia, China e, e África do Sul, por exemplo.
0: Concorda que esse distanciamento também tem se verificado em relação à Europa, especialmente por conta de um acordo comercial que não sai do papel há décadas?
1: Na relação com a Europa, sim, eu concordo que apesar do interesse, posso dizer tradicional do Brasil desde os tempos remotos de se aproximar da Europa e até dizer assim, desejo de ser um país europeu né? temos que lembrar que os políticos brasileiros queriam fazer um branqueamento da população brasileira, não vejo que haja o mesmo interesse e admiração do outro lado. E obviamente né? o Brasil busca essa aproximação também porque a Europa entre os países europeus estão aí importantes países que são origem de investimentos estrangeiros e no conjunto eh, os países europeus são importantes destinos de exportações delas. Mas o protecionismo europeu acaba afetando muitos produtos que são exportados pelo país e a falta de avanço no acordo comercial, que já foi é, definido, né, já, já foi fechado, mas que ainda falta a assinatura né, pelos países, acaba sendo um fator negativo para as relações bilaterais Brasil-Europa.
0: Seria esse contexto responsável pelo fortalecimento dos laços com China e outros países do BRICS?
1: Eu gostaria de lembrar que a política externa brasileira é marcada também por decisões de descontinuidade, de mudanças bruscas, aspecto que é também abordado pelo professor Guilhom no livro Nos 25 Anos de Política Externa. E um dos fatores que contribui para esta instabilidade, vamos dizer assim, a falta de continuidade, o fato do presidente ou dos presidentes brasileiros terem muita influência na política externa, na execução da política externa, na formulação da política externa. Um exemplo disso é a relação que o Bolsonaro desenvolveu nas suas relações com os Estados Unidos. Ele buscou uma aproximação, um alinhamento que talvez não tenha sido muito correspondido é verdade, pelo governo do ex-presidente Trump, mas era uma busca de aproximação. E, por outro lado era uma política em relação à China mais complicada, mais conturbada com declarações, muitas vezes que causavam tensões nas relações com a China Bom, agora a volta do presidente Lula a gente percebe que houve não só uma retomada das relações com a China mas também a busca de fortalecimento fortalecimento dessas relações. Então a gente percebe que existe obviamente um aspecto de contexto internacional e que no caso da China esse ambiente internacional acaba mudando pelo próprio crescimento econômico da China se tornando a maior economia do mundo e, e se tornando um dos principais, se não principal parceiro comercial do Brasil, mas também temos que levar em consideração o papel que os presidentes têm na execução da política externa e que isso pode trazer transformações de governo a
0: governo. Isso levará ao recrudescimento de um anti americano no Brasil e na América Latina?
1: Eu entendo que ainda existe em parte, ou em grande parte da cidade brasileira e talvez da, podemos dizer da cidade latino-americana, a ideia de que o modelo de sucesso está representada pelos Estados Unidos. Não é por acaso que o ex-presidente Trump né, tentou montar ali e construir um, um muro de separação entre os Estados Unidos e México, e na verdade até construiu uma parte dele já, porque os cidadãos latino-americanos olham para os Estados Unidos e veem lá como um território do adorado onde vão conseguir realizar seus sonhos, né? o sonho americano American Dream ainda está muito presente então eu vejo que de um lado existe algumas vezes discursos mais ácidos por parte de governos contra os Estados Unidos e muitas vezes reivindicatórios né? desejando que os Estados Unidos pudessem contribuir mais com a América Latina, mas por outro lado há uma, uma parcela da população que ainda vê com muita admiração a sociedade norte-americana e o sucesso norte-americano por isso eu vejo que a gente tem que olhar e fazer uma análise segmentada né? em relação àquilo que é de Discurso e aquilo que é a posição da sociedade
0: A atual diplomacia presidencial fortalece ou enfraquece a política externa brasileira? Quais serão suas consequências no médio e longo prazo?
1: Eu vejo que nós tivemos uma sequência muito ruim. Nós tivemos a ex-presidente Dilma Rousseff, que não tinha interesse pela política externa. Tivemos o ex-presidente Michel Temer, que vimos aí de maneira melancólica, muitas vezes ele isolado em eventos internacionais por causa dos escândalos internos, a fraqueza política e o risco de impeachment que ele passou. Depois nós tivemos na sequência o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, que teve uma política externa que, conforme manifestada pelo seu ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, poderia ser o Brasil poderia ser um par internacional. E tudo isso contribuiu para que o Brasil tivesse uma diminuição do seu status internacional. Diante disso eu vejo que talvez a gente pudesse talvez mudar essa terminologia diplomacia presidencialista para uma diplomacia personalista, porque o ex-presidente Bolsonaro trazia muitas vezes posições e opiniões pessoais e não de um presidente do Brasil. E infelizmente, agora a gente está vendo o presidente Lula nesse mandato ele que foi recebido com muitas expectativas internacionais positivas neste momento ele tem feito declarações, também me parece muitas vezes apontar aí para uma posição da pessoa, do senhor Lula e não do presidente Lula o que faz com que essas declarações muitas vezes improvisadas e pessoais tenham que ser refeitas né, tem que retroceder em, em algumas posições, e isso como consequência a recorrência desse tipo de situação vai erodindo a credibilidade das falas do presidente, vai erodindo a do Brasil como um país em termos de diplomacia internacional por causa dessas vindas e vindas e isso vai sendo prejudicial para o país né, as consequências no médio e longo prazo podem ser muito ruins
0: Obrigado Alexandre Uerrara, pesquisador do Núcleo de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo Por hoje o nosso podcast Ordem Global fica por aqui A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.